0: Estamos de regreso en la Bitácora Antropológica, capítulo 5, hablando con Ariel Rojo, que no me he dado a la tarea de, de nombrar estos, estas, estas cápsulas, pero creo que después de, de la charla podemos saber cómo se llaman. Ariel, estamos de regreso, y ahora sí puedes compartir tu pantalla y platicar lo que querías conversar con nosotros en, en imagen.
1: Ah, pues mira, un poco enseñando el, el trabajo, déjenme compartir la pantalla con todo gusto. Este, va a compartir todo el, el escritorio, aquí se ve muy bien. Y me voy a adelantar muy rápido, pero un poco lo que les decía, nuestro trabajo, más allá de las formas y funciones que pueden ser la forma de, de este plato y la función pues es para contener un cereal o una sopa, lo que sea, es para sonreír. Nos gusta pensar que nuestro diseño es para eso. no este, Nuestro trabajo, lo que les comentaba hace rato, lo divido o más bien lo pongo en estos ejes, como en estas ligas que tú platicabas en el capítulo anterior, eh, eh, para entender un poquito las escalas que tenemos. Por un lado tenemos una liga o un eje de escalas, piensa en, en estos vectores X, Y y Z, donde tenemos desde lo milimétrico, que es lo pequeño, hasta los kilómetros. Por otro lado tenemos proyectos que son culturales o totalmente comerciales pero también tenemos proyectos que son totalmente industriales y otros artesanales y en ese sistema cartesiano de repente se ubican nuestros proyectos regresando al, 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 a esta forma función y sentido pues insisto me gusta pensar que nuestro diseño funciona también para eh, pues sí para sentarte a través de la forma de una silla pero sobre todo es para disfrutar o inspirar o para inspirar, eh, educar o para aprender o para sonreír simplemente, ¿no? Es lo que les decía de la, una alarma sísmica satelital o un espacio de 10 kilómetros. Este es el proyecto de Boca al Río que mencionaba anteriormente. En donde, una carrera?
0: Este, ¿Fue una carrera, este Ariel? Lo
1: pues que... en este espacio que se diseñó ha habido carreras, exposiciones, este, gente que sale a la noche a, a apropiarse del espacio público y eso es... Algo súper bonito es cómo esta, esta mezcla de nuestra sociedad, ve qué padre, están unas monjas y un, una persona en patineta. No escató, escató, no escató. Ahí disfrutando del espacio, ¿no? Esa, esa interacción me parece fantástica. Y digo, ya si te clavas, al fondo hay alguien corriendo y atrás hay alguien en una bicicleta. Y, sí. ¿no? este Generamos esta identidad. Este es el trabajo que, hizo, que se hizo de identidad con, con Bala también. Y, en fin, ¿no? O sea, me voy a ir muy rápido porque son nuestros proyectos que te digo. También hacemos identidad en un espacio interior, no nada más en estos macro proyectos sino que también, pues, un restaurante que se llama Peltre, pues, digo, suena obvio, pero lo hicimos todo de Peltre, es decir, las mesas, las lámparas, el piso, hicimos la, la composición de, de agregados y de tintes al cemento para hacer un piso que combinara con todo esto. Y generamos todo este concepto alrededor de la comida como de la abuela, ¿no? Las enchiladas, las enmoladas, toda esta cocina que se preparaba en estas ollas de peltre. Y esto fue un trabajo de identidad y de diseño donde arrancamos desde cero. Donde eh, al cliente el cliente llegó con una primera idea y le dijimos, mira, esta idea ya alguien la tiene, ¿por qué no hacemos algo más? Aprovechemos ese valor del diseño, no me contrates para copiar, sino hagamos algo nuevo. Claro. Aceptaron y este, estuvo fantástico, ¿no? El, el, el proyecto es una maravilla. La verdad es que, bueno, ahorita con la época del COVID ha estado un poco parado esto, pero estaban creciendo increíble. Y bueno, eh, la oficina es una oficina muy grande. Eh, más que grande, son más, más bien, somos una oficina muy chica, pero con mucha colaboración. No soy yo nada más el que diseña, no soy yo el diseñador. El mago de Oz no existe, ¿no? Como tal. Este, siempre trabajamos, te digo, de esta manera multidisciplinaria, ¿no? Y bueno, en mi caso, ¿qué hacer? Pues tengo otros proyectos. En algún momento fundé con otros amigos el Abierto Mexicano de Diseño. También ahí hicimos varias cosas con ustedes, mi querido Said. Este, eh, tengo la cervecería, que tú ya conoces, Cru Cru... Este, tuvimos una compañía en, en Japón con unas amigas, una, una compañía que exportaba productos este, mexicanos a, a Japón. Bueno, la cerveza, que es así, pues no tengo ninguna razón más que decir que me encanta. <risa> y más allá de ser diseñador, pues también soy una persona, ¿no? Y yo creo que ese es otra vez, yo no lo me caso pensando en que soy un diseñador y ya, sino que si ves el potencial del diseñador, pues seguramente el diseñador tendrá sus límites. Pero si ves el potencial del ser humano, entonces son los límites del ser humano. Y entonces por eso creo que uno puede ser diseñador, arquitecto, cervecero, empresario, etcétera, ¿no? Simplemente porque los títulos que recibíamos antes, es decir, oye, pues tú eres eh, ingeniero o eres arquitecto, pues era un sistema de enseñanza de 1800, de 1600, ¿no? donde recibías X cantidad de información. Pero hoy en día lo que lees en un día, posiblemente era el promedio de lo que, lo que la gente leía en su vida, ¿no? hace 300 años. Entonces, matemáticamente tú dime, además de ingeniero, qué otras cosas puede ser con tanta información. Ese es el gran potencial, de, potencial del ser humano.
0: Sí, o sea, esta, esta información que, digamos, te, te, eh, creo que, que nos lleva a tener esto que hemos, que platicamos hace rato, ¿no? Una imaginación, un, una posibilidad creativa enorme, ¿no? Porque además el mundo se hace más chico sí, eh, y, y podemos y, hablar de, de ideas, de conceptos, de formas de ver el mundo lejanas, traerlas a nuestro entorno y adaptarlas. Cosa que no, no podíamos hacer antes, ¿no?
1: Y sin embargo, seguimos atrapados o te textualmente encarcelados en esta noción de lo que el ser humano tiene que ser, que de hecho es bastante chica, a mí apreciar. Como, ah, no, pues tú estudias y entonces tienes que ser esto. Cuando, ¿cómo? O sea, eso es de 1800. Ahora, con la cantidad de información, con la cantidad de oportunidades de viajar, y cuando me refiero a viajar es de de interactuar con tu realidad, de prototipar, de tener experiencias. Uta, o sea, yo creo que se trata de querer aprender, tener esta sed de aprendizaje y de hacer. Porque también, pues, no nada más somos del deseo, ¿no? Somos también de la acción. Es la acción nos hace, nuestros actos nos hacen. Entonces, creo que vivimos en una época eh, sumamente mm, interesante, muy compleja en donde todo el conocimiento está el, de verdad nuestra, a, a, a nuestro alcance. Y es a partir de nuestro cambio de paradigmas, de lo que queremos ser, que nos iremos haciendo. Regresando un poco a los ejemplos que te di de las, de las interacciones, las interconexiones, pues esto es lo que hacía de Chavo interconectaba componentes, no chip 1, pata 1 con pata 1, chip 2, resistencia, capacitor, bla, bla, bla. Y te das cuenta que el procesador o la, o la batería o el teclado no hacen la computadora, son elementos. Y el asiento y la llanta como tal y el manubrio no son una bicicleta. Es la unión de todos elementos bien acomodados, hacen una bicicleta. En el diseño, en nuestros malecones, la banca o los pisos no son un malecón o, o las plazas, sino la interconexión de la presencia o primero de todos, todos esos componentes, pero luego la interconexión de esos componentes, porque si no están bien interconectados, aunque estén ahí, esto no va a funcionar. Tal vez es como yo he abordado el diseño porque esta fue la manera en la que aprendí a interconectar las cosas. Aquí ahora yo te lo puedo decir. Este fue uno de mis proyectos cuando estaba chavo, como 27 años, en el negocio de mis papás. Y ni más ni menos fue el Sistema Nacional de Incripción cuando Fox fue presidente. ¿Esto
0: que lo estás mostrando? Es que ya no lo Te ya... estoy mostrando. Este no, fue el proyecto. Qué? ¿Qué pasó con la, con la pantalla? Que de repente nada más se hizo muy chiquita y no, te... más no nos vemos nosotros y tengo que estar picando para ver lo que compartes. Creo que la minimizaste, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero, bueno, la pantalla que se está grabando, creo que ahí está. Y ok.
0: Es que no la veo. Fue,
1: esto fue el, el, el circuito que me dio un físico matemático de la Secretaría de Marina. Ahora ya lo puedo decir, esto ya tiene pues, más de casi 20 años, ¿no? Sí. Y lo que hice fue diagramar todo. Acabó siendo esto. En ese entonces lo fabricamos en una compañía de unos amigos de mi papá, que estaban en el medio de la electrónica, esta compañía fabricaba piezas de circuitos impresos para la NASA. Esta Hola. pieza se fabricó en la misma compañía donde se fabricaron eh, los circuitos para el Pathfinder, por ejemplo, el que, el que está en Marte, ¿no? Sí. Entonces, este, pues eso hacíamos cuando tenía como 25 años, 23 años. Era un poco nerd, ¿no? <risa> no les quiero. Pero bueno, esa es, esa es la microescala que te digo, ¿no? Y eventualmente, bueno, pues sí seguimos haciendo equipo electrónico y después cuando hice ese proyecto del Zócalo, del cual te hablaba con, con encabezados por Ernesto Betancourt, mi visión fue esta, o sea, está el Zócalo, pero pues Palacio Nacional puede ser un procesador y la memoria un museo y las señales pues son la gente. Es un tema de escala, ¿no? Y luego en nuestros oficios hay un malentendimiento de que si... ¿Es grande es importante y si es chico o no? Dicen, ah, eres diseñadora de yo soy urbanista y hago... No es cierto, o sea, no importa el tamaño. ¿no? Lo que importa es realmente la interconexión. Sí, si sí. yo en un programa de cómputo pongo un cubo, puede ser de 10 por 10 por 10 micras o 10 por 10 por 10 milímetros o 10 por 10 por 10 metros o 10 por 10 por 10 kilómetros. Sigue siendo lo mismo. No importa. La pregunta es, ¿para qué demonios quiero ese cubo? ¿Y cuál es el tamaño adecuado de ese cubo? ¿No? Y bueno, pues después me clavé también en la parte de identidad, quiénes somos como mexicanos, en la parte formal, la parte formal también tiene una, un, un lenguaje, un entendimiento, en la parte cultural, esto es una pieza que hice con, en un taller con una chica que se llama Citlali Hernández, eh, en fin, ¿no? Hay, hay muchas cosas, trabajo mucho para, para proyectos sociales, esto fue en Calakmul, y fui a una comunidad... Eh, en medio de la selva a diseñar objetos y estos objetos eh, tendrían entonces una salida comercial en tiendas en Miami en San Francisco y en este Los Ángeles.
0: Los artesanos las iban a hacer
1: o qué? Las hacíamos en la selva, pero eso yo lo hice todo esto lo hice yo pro bono. La idea que era interconectar con otra compañía que se llama malaquita interconectaba a los artesanos con el diseño con eh, con eh, este, estas tiendas en Estados Unidos. Y todo esto en, en bajo el soporte de la CONAM, que ya desapareció, pero es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
0: Ajá. Pero me refiero a tu, o sea, tu diseño lo hacía, lo, lo lo produjeron los los artesanos. Sí, claro, de hecho comercial. lo siguen lo
1: siguen haciendo y lo siguen comercializando y siguen, este, eh, bueno, pues... Digamos, el registro,
0: el registro lo regalaste a los artesanos. Sí,
1: sí, sí, es, sí es para ellos, ¿no?
0: Okay. Y
1: eventualmente, pues, he trabajado con otros artesanos haciendo diferentes cosas, este, diferentes proyectos eh, y con diferentes complejidades, ¿no? Y sofisticaciones, si quieres llamarlo así. Esto es, mira, qué bonito, esto lo hicimos justo con cítrico gráfico, para, ¿te acuerdas? Para La Merced. Sí. Que desde, eh, insisto, podemos hacer un, un, un proyecto de kilómetros de largo o un boleto de metro. ¿No? Es fantástico. Y, y, y es tan importante en nuestra interfase de ser humanos el boleto de metro como... Insisto, no ya cuando entiendes, o al menos es lo que, como yo lo comprendo, cuando entiendes el valor de diseño no se trata de una escala. ¿no? Entonces, bueno, pues para quien nos está viendo, pues esto es diseño, ¿no? Desde el diseño de botellas, diseño de, met de, estas, de boletos de metro, diseño de fachadas, diseño de esculturas. Esto fue un proyecto súper bonito. Estos juegos son una una relectura y un tributo a las piezas eh, que veíamos en los parques de los años 70 y 80, eh, hechas, hechas en, en los parques, hechas por este Alberto Pérez Soria. Y la historia de Alberto Pérez Soria, eh, que fue el escultor original de estas piezas, es que las llevó al departamento del Distrito Federal y nunca le, prácticamente le robaron el diseño, nunca le dieron crédito, en fin. Conozco al hijo y le digo, hagamos esta línea y ahora por cada pieza que vendemos de las origin que está digamos, ligada a una de las piezas que él hizo, damos una regalía a la, a la mamá, que es la que sobrevive.
0: Órale, qué madre, qué buena onda. Entonces, insisto, Perfecto. forma,
1: función, pero hay un sentido, un porqué, que se vuelve más importante. En este caso, fue darle el lugar y el, eh, el reconocimiento necesario a este escultor.
0: Ajá. No sabía que eran de él, y conozco un parque que le dicen el parque de los animalitos, justo por esos por ah, esos diseños, cabrón, que, que eh, yo decía, bueno, ya ya, ya ya que los quiten, pero me parece que entonces es un parque muy kitsch ahora, ¿no? <ríe> este... Ahora,
1: claro. Y, y otra cosa del diseño que es fantástico es que, bueno, tú, o sea, tú puedes hacer algo muy bonito. Esto fue en, en su momento un restaurante. El restaurante lo diseñó Héctor Esragua a mí me pidieron hacer toda la parte de murales porque en ese entonces hacía muchas cosas de cerámica. Y, y, y diseñé y fabriqué este mural que era una escama de dragones. Pero algo importante, el diseño es más allá de esta estética, es otra vez el por qué. Porque genera empleo, ¿no? Genera trabajo el diseño. También es un motor de nuestra economía. Y un motor de valor. Esta fábrica hace el tabique más feo que hay en, en nuestro país, que es el típico tabique gris, el que se ve en las afueras del país de las ciudades. Principalmente
0: Cuando no, no, no tienen acabado la casa.
1: Y con la misma máquina, con la misma arena, pero con otro molde. Es decir, el molde contiene la información del diseño. Del de típico bloque como este, saltas a esto.
0: Órale. Una fachada
1: que le hice a un arquitecto que se llama Marco Hagerman. Y, y bueno, está el valor del diseño, ¿no? Es la misma materia. Si te fijas, el diseño es información, información traducida en geometría, traducida en un molde, pero es información, la materia es exactamente lo mismo. O cómo trabajamos con diseño con comunidades artesanales, con, por ejemplo, en este caso, en Santa Clara del Cobre, para hacer lámparas que por afuera son brutalmente artesanales. ¿Te acuerdas este plano cartesiano que te decía entre lo artesanal y lo, y lo sí, claro. industrial? Y lo comercial y lo cultural, bueno, pues aquí estamos mezclando lo artesanal con lo, comer, con lo industrial, porque por afuera es artesanal, pero por adentro todo está cortado en láser, electropintado y es todo el cableado electrónico que tenía que cumplir con la UL, que es la, la norma este, de Estados Unidos para todo este tipo de eh, aparatos electrónicos. Pero por afuera, 100% artesanos, ¿no? Entonces ahí conviven estos ejes, no quiere decir que es uno o el otro. Por eso te digo, no es bueno o malo, no está mojado o no soy diseñador de sillas o de urbes. O sea, yo creo que ya es, es ubicarse en algo, en un universo y en un mundo mucho más complejo de lo que era hace 100 años. ¿No? Y eso es lo que hoy en día hacemos como diseñadores. O sea, tenemos esta capacidad de interconectar eh, formas, funciones, sentidos industria, e intenciones, pero sobre todo proyectar futuros y proyectar valores hacia las siguientes generaciones. Por ejemplo, este es nuestro cerdito ahorrador, que ahora ya el bulbo ahorrador no es tan ahorrador, ahora la tecnología es de Esa, ese corto tiempo de vida que tiene la tecnología, pero la intención sigue siendo la, igual de válida, por ejemplo. El reciclar, bueno, pues yo tuve, tengo este, unos papás increíbles, mi papá Además, es una persona que está muy comprometida con la ecología desde los años 80s. Plantó árboles con N cantidad de personajes, como el Mario Molina, o como el Papa Juan Pablo II, o con Jacques Cousteau. Y bueno, ¿qué? podemos tener una plática nada más de él, y, y, y está increíble todo lo que ha hecho. Entonces, bueno, el caso es que en, en, en parte de mi bagaje, de mi educación desde niño, fue el cuidado al medio ambiente, ¿no? Entonces me he concentrado mucho y tengo una línea de la cual buena parte este, es nuestro sustento como familia. Eh, generamos una línea de mobiliario que es, todo es a partir de eh, fundición y de material reciclado. Y reuso. Del reuso. Y curiosamente, hoy lo que hoy está en, en, en boga, en boga, no de moda, me refiero incluso como políticas. Eh, recomendaciones de políticas de la, de la misma ONU, ¿no? Todas estas economías circulares, eh, cómo, cómo buscamos que todas no nada más estamos hablando de, 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 de la parte sustentable, sino ahora regenerativa, cómo además vamos regenerando nuestro contexto y nuestro espacio. Y es a través del diseño y la tecnología, la regeneración de nuestro planeta incluso. ¿no? Entonces, bueno, pues un poco de todo, mi querido... Ahí, este, Oye, pues no...
0: qué interesante pensar de manera holística el, el quehacer en, cotidiano en el sentido de tu trabajo y de las cosas que te rodean. Porque veía, por ejemplo, eso del, 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 del reuso. Pues efectivamente es este, como para qué nos sirve ahora lo que la gente desecha y entonces tú lo transformas en esto que venimos platicando del por qué. Y, eh, pero no solamente es transformarlo por transformarlo, sino darle un sentido holístico de, 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 de cuestión de, 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 de uso, pues, de, de, de ser práctico, ¿no? Así es.
1: Y lo que te mencionaba eh, la, la vez anterior, eh, como el proyecto de Radio Vecina, ¿no? Que no es diseñar un radio, que estos fueron los radios que hicimos con las bordadoras. Ve qué bonito esta parte de madera hecha por el, por el carpintero y el bordado por la bordadora y el tornero y el radiotécnico en la parte de adentro, sino que era la unión de todas estas personas, los radiotécnicos, las bordadoras, los torneros, bueno, y el diseñador o los diseñadores, para unirnos y hacer algo, pero sobre todo para hacer este ejemplificar esta microescala de la sociedad, de cómo los componentes, siendo los individuos, interactúan para lograr
0: algo. Que yo creo que es ahí donde está el valor social de los objetos a la hora de transformarlos, ¿no, Ariel? Que te preguntaba yo al principio. El valor social, creo que es este. Eh, esto esto lo, lo, lo ejemplifica, pues, este, este caso de, de radio. ¿Qué es? Perdón.
1: Radio vecina. Sí, aunque no necesariamente todos los objetos tienen un valor social,
0: ¿no? Fíjate que yo, 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 yo creo que sí, pues, en el sentido este que, que te que te decía, hay una necesidad cultural y esta necesidad cultural eh, difiere de uno de otro. Y entonces para algunos será muy prestigioso tener eh, la estampa de, de, de colección del álbum de La Lucha Libre, ¿no? donde está la, la estampa que casi nunca sale. Para otros será tener un Ford Mustang, tal año, para otros tener un disco de los Rolling Stones y para otros tener un diseño de Ariel Rojo. Eso es lo que les da prestigio, eso es lo que los, les, su necesidad cultural, digamos, les permite estar en un, en un círculo, en, pertenecer a un grupo y decir, yo tengo aquí mi disco cerrado de, de los Beatles o de los Rolling, ¿no? Y, y, Navidad. O sea, en
1: ese, en, en ese sentido sí, estoy de acuerdo, pero en otro sentido creo que más bien hay un descuido cuando ni siquiera hay diseño. Porque ahorita dijiste todos los objetos, sí, pero a veces hay objetos que ni siquiera tienen ese diseño, no hay un... O sea, son estos señores grises de los cuales hablábamos hace, hace rato. Y haciendo ese paralelismo con la comida, pues es igual que la comida poco nutritiva. Te... ¿no? De... Pues sí, este, tal vez algo insípido y poco nutritivo. Y sin embargo, dime cuántas veces has probado cosas insípidas y poco nutritivas. Afortunadamente yo he probado muchas, ¿no? Y no necesariamente eh, tienen ese valor. O sea, porque también es, es quitarle justo ese valor al diseño. El diseño no está en cualquier cosa. Tan es así que cuando viajas a otras ciudades que están diseñadas, te das cuenta de la gran carencia que tenemos cuando nuestras ciudades no están diseñadas. Y, y cuando no están diseñadas, justo es esto, son componentes que nada más están regados y puestos, pero no están funcionando correctamente.
0: Digamos, es la banqueta de, el, el antes de la banqueta en, en Boca. Es de... el antes del, de la
1: banqueta de Boca, que ahí estaban todos los elementos, pero pues ahí estaban botados. No, sí. no estaban, no estaban este, eh, interconectados.
0: Oye, Ariel, pues muchas gracias por, por conversar con nosotros. Ha sido un gustazo, mano. Este, la verdad, que he aprendido muchísimo y espero que los, las, los demás este, también hayan aprendido y les haya gustado eh, esta charla. Pues te agradezco mucho, estamos en, en, en comunicación. Este, ¿cómo concluyes, Ariel?
1: Pues bueno, yo creo que en este caso, como es un público no tan acostumbrado al diseño, mi invitación es, y espero que haya aportado con, con esta plática, a que ahora cada vez que vean un objeto, cada vez que vean una puerta, una silla, un espacio, o lo que sea, piensen que puede ser un objeto que tiene diseño, o aprendan a reconocer cuando tiene diseño y cuando no. Porque como sociedad tendríamos que ser una sociedad que le exija diseño a nuestro gobierno. Cuando hay una sociedad que exige diseño, entonces el gobierno provee diseño y entonces tenemos una mejor sociedad o al menos estamos en un mejor contexto. Tenemos que aprender a exigir diseño también.
0: Muy bien. Pues muchas gracias. Esta fue la bitácora antropológica capítulo 5. Eh, el nombre lo voy a pensar, quizá les lo voy a pedir a... a... Ariel, que nos, que nos diga un nombre, que nos sugiera un nombre, que quede padre para esta bitácora. Muchas gracias, estamos en comunicación, te mando un gran abrazo, maestro, este, pues no sé, más que ah, decir, claro. muchas gracias, cabrón.
1: No, verdad, al contrario, muchas gracias a ti. Gracias, Aid, muchas gracias y fue un placer. Órale. Bueno.